0: Hola, mi nombre es Roberto Puente y estás escuchando Las Bases del Emprendimiento. Este es el podcast número 4 de Las Bases del Emprendimiento. Hoy vamos a estar con Sol y Camilo, ¿vale? De Wonderlancers, ¿ok? Eh, Sol y Camilo son diseñadores, si no me equivoco, ambos. ¿Okay? Así es. Se dedican actualmente al marketing online. En su web dice que están en Kuala Lumpur, pero Camilo me acaba de decir... Están en Albania, ¿no? Sí, hay que actualizar la vuelta. Vale, genial. Bienvenido, soy Camilo. Eh, gracias por, por acompañarme un ratico aquí. No, muchas gracias. A vos. Gracias
1: a vos por entrevistarnos.
0: Vale, genial. Entonces, eh, Camilo, Sol, cuéntenme, yo los conocí, bueno, a Camilo lo conocí jugando fútbol en Barcelona, que, por Sergio Sala, y Ajá. a Sol te conocí en el DNX, ¿no?, de Barcelona. Uh -huh. Entonces, ustedes son nómadas digitales, lo cual me parece Exacto. genial, ah, ¿sí? ese, es. ese es mi objetivo y mi meta. Quizás uh -huh. no serlo, pero tener la libertad de serlo, cuando quiera, ¿no?
2: Muy bien, sí. Eh,
0: me gustaría saber cómo, cómo empezaron todo esto del marketing online y cómo, ca cómo caímos aquí, ¿no? La, la versión <risas> larga o corta, la que ustedes prefieran.
1: Uh, yo no lo llamaría marketing online en realidad
2: okay. no, no, no es, es marketing que, online en general Más
1: bien lo que hacemos es en wanderlancers.com enseñarle a otras personas a tener negocios independientes El marketing online es parte de esto, okay. pero no es exclusivamente lo que lo que estamos enseñando por ahí okay. eh, ¿Cómo nació Wanderlancers? ¿Querés contarlo uh. vos lo yo?
2: No, contalo vos que lo ten, tenés más... Lo, lo, tengo, tenés más lo tengo más
1: conciso, en realidad. Más, más conciso, okay. yo, me no, la, yo me voy por las ramas. Eh, Wanderlancers en realidad, nació con la idea de enseñar a otras personas justamente a ser freelancers. Nosotros, cuando vivíamos todavía en Buenos Aires... Teníamos reuniones todas las semanas, todos los meses, eh, de, de grupos de amigos que sabían que trabajábamos nosotros de forma independiente, de que estábamos en, en la casa trabajando todos los días, Ajá. y siempre era, che, pero ¿cómo hacen? pero ¿Qué es lo que consiguen clientes? Que, nada, todo lo relacionado a tener un negocio freelance. Y hacíamos reuniones, era una buena excusa para... A juntarse tomar, a comer
2: pizza y a tomar cerveza. <ríe>
1: mientras hablábamos sobre freelancing. Eh, y cuando dio,
2: lo, claro. era un plan genial Era re plan genial suena brutal
1: es básicamente muy bien.
2: Es como esto, pero con okay. pizza y con la gente, pre claro. y la gente presente
1: okay. eh, Y cuando empezamos a viajar Lo decidimos decir, bueno, llevémonos al mundo online Y además empecemos a contar, nada, nuestro viaje Porque se agregó de repente toda la cuestión de nomadismo digital Que también es un mundo Entonces, nació en base a eso Sin mucho plan, más que decir, bueno, hagamos un blog eh, en ese momento no, no había mucho plan profundo con Wanderlancers porque nuestros ingresos mayormente eh, venían de los negocios freelance de cada uno, porque somos diseñadores, programadores y demás, pero no trabajamos juntos en esa parte. Y fue creciendo. Y en este momento Wanderlancers, eh, al contrario, estamos poniéndole muchas más pilas para que sí sea... Nuestro, sí. nuestro negocio primario.
2: Sí, porque de hecho descubrimos que nos gusta un montón eh, ayudar a la gente y nos preguntan cada vez más, cada vez más. Bueno, nos empezaron a preguntar cada vez más y eso nos llevó a profundizar más en lo que estamos haciendo.
1: Exactamente. Entonces, es por eso que cada vez hay más cosas de simplemente escribir algún blog post de vez en cuando. Ahora tenemos un podcast, tenemos cursos, tenemos el grupo de freelancers y profesionales online, que es muy activo.
2: Y todos los miércoles hacemos un vivo donde durante una hora proponemos un tema o la, la, o la gente de los integrantes del grupo proponen un tema y en la semana hacemos un video en vivo. Y respondemos todas las preguntas que nos hace la gente en vivo. Y eso está muy bueno porque hay mucha interacción sí, ahí. muy la, la gente se, se, se divierte mucho.
1: En realidad nos gusta hablar con la gente, en pocas palabras.
0: Claro. Genial, perfecto. Ya yo escuché su podcast, me estaba preparando para la entrevista. Escuché, tienen dos podcasts, el primero y el segundo me gustó mucho. Son 50 y algo de minutos y era todo aquello que, que uno consigue por internet de, de cómo ser freelance, ¿no? Y me encantó porque normalmente son estos consejos que uno lee Y son como, vale, tienes que elegir un nicho Pero es como, ¿cómo coño yo elijo un nicho? ¿Cuál elijo? ¿Cuál me gusta? ¿Dónde busco? ¿Sabes? Y, y todo esto Y Sol, a mí me pasa exactamente como a ti Que tengo miedo de que un nicho me vaya a aburrir O sea, ese es mi, mi, mi mayor miedo Porque a mí lo que me encanta cada vez que llega un cliente es poder eh, que sea algo completamente nuevo, ¿sabes? O algo que yo quizás no hubiera pensado. Entonces, uh -huh. me pasa por allí. Pero allá me estoy yendo por las ramas. Antes de que toquemos ese punto, ¿ok? Quería preguntarles, ¿cómo empieza eh, todo lo del nomadismo digital? ¿vale? ¿Cuándo toman la decisión y cómo toman la decisión de, eh, vale, estamos aquí, estamos en Buenos Aires, vamos a, a recorrer el mundo y vamos a hacer esto online, ¿no?
2: Uh mirá, es una historia, bueno, la voy a tratar de resumir un poco, porque <risa> que, no, no lo contaste, pero básicamente nosotros vivíamos en Buenos Aires, y por ejemplo, yo solo era freelancer hace mucho más años que yo, y okay. yo trabajaba en la oficina, y cuando la conocí ella en el 2013 me empezó a decir, bueno, tenés que renunciar, tenés que renunciar, tenés que renunciar. Yo te
1: traje al lado ella oscuro. Ella me trajo al lado oscuro,
2: <risa> y yo renuncié en el año 2015. Yo diría yo que trabajo, te sacó al lado oscuro. Sí, sí. Igual yo ya venía, con, ya venía trabajando de manera freelance con, 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 con clientes eh, muy esporádicamente hasta que, bueno, nada, renuncié a la oficina y, y empecé a ser freelance. Y en el año 2015 eh, decidimos ir a Europa a hacer un viaje. Yo renuncié a la oficina en abril y en septiembre, creo que fue, nos fuimos de viaje. Un mes y medio nos fuimos a recorrer Europa. Y la primera parada que hicimos fue París, donde yo, nosotros teníamos unos amigos, nos quedamos en su casa, y nos quedamos eh, una noche hablando con ellos, estábamos comiendo, estábamos cenando, y nos dicen empezamos a preguntar, bueno, tipo, eh, ¿cuánto, ¿cuánto gastan ustedes acá para vivir en París? Y nos dicen, bueno, gastamos más o menos entre 900 y 1200 euros. Ah, bueno, 1200 euros. Y nos quedamos pensando, y a la noche siguiente, o a esa misma noche creo que fue, dijimos, che, estos chicos gastan lo mismo que gastamos nosotros en Buenos Aires, y están en París. Podríamos, nosotros trabajamos a través de internet y pero no estar viajando por el resto del mundo con haciendo lo mismo que hacemos desde Buenos Aires, pero viajando por el resto del mundo. Yo no, y ahí empezó a surgir la idea de viajar por el mundo. Después, bueno, seguimos eh, el viaje por Ámsterdam, Alemania, Italia, Suiza, en fin, y volvimos a Buenos Aires y cuando volvimos surgió la idea de empezar a viajar. O sea, había surgido la idea antes, pero empezó a manifestarse el plan y a ponerlo, digamos, sobre la mesa. Uh -huh. Y nada, ahí empezamos, empezamos a, empezamos armar, a
1: planificar, tardamos un año.
2: Tardamos un año en planificar el viaje. Empezamos con... ¿Con qué empezamos? No me acuerdo.
1: Trabajando.
2: No, 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 trabajando lo que ya hacíamos.
1: Eh, nada, empezamos a planificarlo desde ese punto porque pareciera simple el levantar tu vida y e irte así, pero no fue, tan, no, no fue tan simple. Hubo un montón de planificación. Nosotros nos gusta planificar mucho. Pa, por lo menos yo soy una loquita histérica con el tema de la planificación.
2: No, a mí me gusta planificar, no, no, no me persigo como vos.
1: Claro, sí. Eh, y Ya sabíamos, una parte importante que tal vez Camila no la dijo, es que cuando dijimos, bueno, Bárbaro, nos vamos a viajar por el mundo. ¿Qué tipo de viaje queremos hacer? Porque hay una variedad grande de cosas que uno puede hacer mientras se está moviendo. Vos podés estar quedándote en hoteles cinco estrellas o podés estar durmiendo debajo de un puente. Claro. Y nosotros ya la verdad que estamos grandecitos, pasarnos la vida en hostel no es algo que nos súper encante y habíamos decidido tener un viaje donde realmente pudiéramos Estar en departamentos, tener nuestra privacidad, tener nuestras cosas sin, nos estar, sin estarnos preocupando por el movimiento de gente, claro. querer salir, a hacer ciertas ciertas actividades. Eh, sí,
2: igual convengamos que nosotros también venimos con equipo, tenemos computadoras, cámaras, cosas. 70% de
1: nuestro equipaje es tecnología. Es eh,
2: tecnología, entonces tampoco estaba para estar guardándola siempre en un locker. Igual vamos a aclarar que también hicimos muchos viajes de, de mochileros y de hostel y eso, no es que dijimos, no, nosotros nos gustan los hoteles, no. Ya hicimos todos esos viajes de mochileros, de, de, de hostel y de vacaciones, y ahora estamos en esto, no es que elegimos esto de, claro. en primera, digamos, en primera, en primera instancia, instancia claro.
1: Pero este, ya sabiendo que queríamos hacer ese tipo de viajes, sabíamos también de que los ingresos que íbamos a tener que generar en el camino iban a ser diferentes. Queríamos seguir trabajando online, no queríamos tener que estar, no sé, buscando trabajo de meseros o de lo que sea. Todo bien con la gente que lo hace, era simplemente no era para nosotros. Claro. Así que yo creo que de los cambios importantes, desde que decidimos irnos hasta que nos fuimos, fue el hacer toda una... Me sale revamping la palabra, toda una reestructuración, reestructuración de los negocios freelance que teníamos para que se adaptaran para el viaje. claro Y eso era cuando, cuando el Lancer todavía no existía, pero yo creo que eso fue la mayor parte. Realmente estructuramos todo de nuevo para cumplir ciertas metas económicas, ciertas metas financieras. Y de tiempo de trabajo que nos llevaba.
2: Claro, bueno, de hecho, Pero eso ha es, sido,
1: es, sido un re cambio.
2: Bueno, eso fue cuando, cuando realmente volvimos del viaje en 2015 de Europa y empezamos a planear el viaje en sí, a poner uh -huh. las, las cosas sobre la mesa.
1: Claro. Pero eso, básicamente.
0: Genial. Ahora, eh, me voy a ir por las ramas, ¿ok? Entonces. <risa> no, no hay problema. ¿Creen? O sea, porque lo que he visto con todos los nómadas digitales es que para ser nómada digital... Eh, sí y necesariamente Tiene que venir atado también de lo que es el minimalismo ¿No? Porque estarte moviendo de un lado a otro Si vas a cargar o sea, Es complicado ¿No? Hay
2: dos Hay dos corrientes En esto Está el que lleva una mochila Sola, pequeña Y lleva solamente lo, lo esencial Y compra lo que necesita En la marcha o es la gente que se lleva todo y, qué sé yo, no, no está mal ni bien. Hay gente que se lleva dos valijas y recorre el mundo con dos valijas. Pero, no, pero esperá, esperá, en un punto. El punto es que, eh, nada, es muy relativo, o sea, no está mal ni bien porque... A ver, con Sergio Sala la otra vez discutíamos, y decía, o sea, bueno, no, yo llevo una sola una mochila. Yo, por ejemplo, llevo una mochila grande donde llevo un montón de cosas, ¿entendés? Entonces, ¿por qué pasa? Porque la gente cuando habla de viajes, piensa que vos estás con la mochila todo el día y te estás moviendo cada tres días. Claro. Nosotros venimos a un lugar, yo, por ejemplo, en mi caso llevo una mochila grande, la dejo en el armario y hasta el próximo mes no me, no, no me muevo, no nos movemos. Por ejemplo, el, la ciudad en la que estábamos antes fue Belgrado y estuvimos dos meses, o sea, nos bajamos del aeropuerto, llegamos a la ciudad, puse la mochila en el departamento y no se movió durante dos meses. Así que tampoco es esa idea que tiene la gente de que estar viajando con una mochila grande es que te estás moviendo cada dos, tres días, cada dos, tres días. Por lo menos en nuestro caso, en nuestro viaje, como lo planeamos.
1: Igual bueno, no, yo quiero hacer una excepción con esto, porque vos lo viviste desde el lado de hombre y yo te voy a contar lo de la mujer con bueno, el eh, tema del minimalismo. Está, está, bueno, está, está bueno esto de, 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 del dúo. Empecemos con una cuestión. Cuando nosotros decidimos viajar nos mismos de viaje, vendimos absolutamente todo lo que poseíamos, ah, bueno, todo
0: sí. okay. nos
1: deshicimos de todas las, las cosas materiales, literalmente tenemos nuestra vida, nuestras posesiones materiales sí. que están en las valijas, solo
2: quedaron unos libros y las camperas
0: quedaron
1: ¿no? libros nada más, <risas>
0: exactamente nada más.
1: y después no queda más nada, de esa nada, era, de nada. Era yo
0: viniendo a Barcelona claro,
1: claro. bueno, sí. no queda nada eh, yo viajo con una valija mucho más chica que la de Cami sí, Además, ¿no? mi valija entra arriba del avión sí. y me pasó de que cuando, cuando empecé a viajar y yo le contaba a mis amigas mujeres claro. la cantidad de ropa que pensaba llevar, es, me miraban con cara de vos estás loca, vos, ¿en serio? Pero ¿cómo vas a hacer para tener solamente dos pares de zapatos? me decían claro. eh, tengo tres porque si considero las sí eh, y te das cuenta de que cuando empezás a viajar realmente no necesitas un montón de cosas. Primero y principal porque nunca estás lo suficiente, el suficiente tiempo en un lugar como para que la gente diga, ay, esta flaca se viste siempre de la misma manera. Claro, Pero, claro. sino sí. porque además termina siendo incómodo, termina siendo, este, nada, más cosas para llevar, armar una valija todo el tiempo no es lo más divertido no, del planeta.
2: para nada.
1: Eh, claro. Y yo creo de que nos, nos, nos hace pensar mucho ahora cada vez que compramos algo, si realmente se necesita, si no se necesita, ha sido un cambio de mentalidad importante en nosotros dos. Siempre decimos, el mes más, el día que terminamos de vender el último mueble, eh, de que nos sentíamos muy livianos de repente. Claro. Pero... Sí, no tenían,
2: te, te, te. nos deshicimos de las preocupaciones, porque como quien dice...
1: Excepto de la parte tecnológica, que voy a admitir que es esa no, no pero sí. <risa> que esa seguimos, seguimos coleccionando cosas. Y es más, ahora con el podcast estamos con un solo micrófono y sabemos que tenemos que comprar otro más. <risa> Y es más cosas para trabajar. es como, ¡ah! Oh. Sí, no, sí, pero, pero la verdad es que sí, que te cambia la perspectiva en cuanto a lo que es la posesión material. Y además de que tenés que moverte con 400 valijas, te vuelves loco.
2: Sí, igual igual es, 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 porque esta es idea, porque en realidad esta es idea, depende de cómo te muevas, simplemente.
1: Mi mamá todavía no me ha visto la valijita no, que pero, se muere.
2: Pero cuando vos preguntás a una persona que esté viviendo en una ciudad, por ejemplo en Buenos Aires o, o en Caracas, por ejemplo, decirle, bueno, vos qué pensás de viajar por el mundo, cuando le decís a una persona que no se mueve nunca, piensa que estar viajando es justamente eso, estar moviéndote cada tres días, cuatro, que sos tipo mochilero que hay un montón igual, ¿eh?
0: Nada, pero eh. te doy un ejemplo, ahora estamos acá en agosto y me acuerdo que el otro día iba camino al trabajo sí. y vi una era una familia de estas que está de vacaciones acá en Barcelona, que agosto sí. Barcelona es terrible y bien, tenían, no. ellos eran cuatro, los dos padres, o sea, padre-madre y sus dos hijos, ¿no? Y no. juraría que conté 12 maletas. <risa> aproximadamente. Y yo las vi y yo dije, yo con una, todo lo que tengo cabe en una. Claro. Y fue como, y quizás lo que tiene mi mujer cabe en otra. Y era claro. como, y todo lo que tengo, o sea, viviendo en esta casa, ¿sabes? Que, son, que, que no es que estoy viajando por el mundo, sino que más bien al, al venirme a Venezuela, vendí todo. Claro. Me traje la laptop y, y ropa y cuando llegué aquí en verdad dije, sabes, ya con lo que tengo me basta y estar comprando cosas me parecía más acumular, pero yo estaba demasiado preocupado por estas personas que estaban allí porque yo decía, ¿cómo te mueves con tantas cosas? Es como Y aparte, porque te vas de vacaciones, o sea, porque estás, o sea, ellos estaban volviendo de sus vacaciones, pero era, ¿por qué te traes tantas maletas para vacacionar seguro dos semanas, dos, tres semanas? no sé no ¿Qué sé
1: bueno sí, sí. Él, siempre ¿qué es eso es todo cuando uno está de vacaciones empaca pensando en bueno y pongo esto por si sí lo debo a necesitar claro. Y cuando estás viajando de forma permanente el por si sí no, no existe
0: exacto existe. me voy, me voy, llevo ropa por si llueve en Barcelona claro. en verano igual claro.
2: mi, mi punto era simplemente dejar en claro eso que cada uno viaja como quiere sí sí, sí claro, así, claro siempre siempre vas a encontrar a alguien algún mochilero de esos ultra avanzados que viajan con una remera te dicen, no hasta una remera es demasiado <risas> vas a encontrar de todo, así claro, que nada, el claro. viaje lo hace cada uno como quiere. Bueno,
0: vamos, vamos a intentar volver un poco al, a no irnos por las ramas, sino a, a volver. Entonces, eh, ya hablamos de la misión de Wonder Lancers, ¿okay? Bien. Entonces, me gustaría hablar si, si tienen alguna misión personal cada uno de ustedes o creen que va alineado con la
1: misión de, de Wonder Lancers. Yo puedo decir la mía de no se atuda porque sí, la mía está súper alineada. Por, a por algo
2: por algo dijo personal, cada está uno
1: bien. tiene su. La mía sí está muy alineada, Wanderlancers. A mí, yo soy muy de la idea de que estamos acá para vivir la vida que cada uno crea, que cada uno quiera y que somos totalmente capaces de trabajar por eso. Y siempre me pareció de que el sistema de de, de, de nada, de, de salir de una universidad o empezar a trabajar desde el primer momento y pasarte tu vida trabajando hasta que te jubilan o te jubilás y después disfrutar de tus baños, de me parece una locura, me parece súper insatisfactorio y veo que causa nada, mucho malestar en mucha gente, entonces si bien obviamente Wanderlancers no te soluciona el problema de qué hacer con tu vida, a mí siempre me, me gusta pensar de que estamos ayudando a la gente a conseguir un poquito más de independencia, a realmente ser responsables de las propias decisiones que toman y mostrarles de que si se quiere se, eh, si se, quiere, se puede, entonces, en lo personal, Wanderlancer Lancer sí está muy alineado a lo que a lo que yo consideraría mi misión personal.
2: No, sí, está bien. Eh, en ese aspecto estoy de acuerdo porque yo lo veo como una cosa bastante positiva. Eh, yo en mi caso particular, si bien soy programador y me recibí en la facultad de diseñador, <risa> hago ilustración. No hago ninguna de las cosas que, eh, que para las cuales estudié. <risa> y... Y nada, básicamente trabajo haciendo ilustración para clientes y nada, creo que mi, ¿cómo decirlo? Mi cosa personal con, con, con el mundo es básicamente hacer ilustración y nada más. <ríe> Tengo una página donde hago caricaturas, que es otra parte mía muy interesante, donde me divierto dibujando cosas que se me ocurren y divierto a la gente, pero no va muy alineado con lo de enseñar, me parece.
1: No con el con Wonder pero yo sé que tu misión es hacer reír a la gente con tus dibujos. Sí,
2: bueno, a eso me refiero. Me, me divierte más entretener... Están buenísimos.
1: Sí, geniales, me divierto. Geniales. Es que me, me divierto dibujando ¿Qué? y
2: haciendo reír a la gente, eh, pero no, no les enseño nada. <risa> Por eso me parece muy interesante lo que hacemos con Wanda porque eso sí tiene una cuestión más práctica, donde podés, podemos eh, ayudar a las personas a que cumplan sus sueños mal que mal, porque Odio decir cumples en sueño, pero eso es una frase...
0: Es de, de, de libro de autoayuda.
2: Muy de Facebook. Libro de
1: autoayuda.
2: Muy de Facebook. <ríe> y la odio, la odio. Pero bueno, sí, en realidad sí es. A, a ayudarnos a que vivan un poco mejor. Y que si tienen una idea o un emprendimiento o algo quieran hacer, lo hagan. Porque mal que mal nosotros nos... Nada, nos agarramos, vendimos todo y nos fuimos a viajar por el mundo porque era lo que queríamos hacer. Eh, renuncié al trabajo. Bueno, vos también. Mucho antes que yo, pero también renunciaste. Y Nada. Estamos en esto.
0: ¿Vale? Genial. Habl Vamos a hablar ahora de salud, ¿ok? Salud se puede entender cuerpo, mente y alma. Entonces, oh, que, bueno. me, que me cuenten un poquito cómo lo llevan, cómo, cómo intentan también. Me imagino que es complicado alimentarse quizás en, en países dis tan distintos, ¿no? Oh. <risa> 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 Estamos diga, hablando de eso el otro día.
1: Tenemos la ventaja, la bendición de que no somos alérgicos a nada, gracias
2: todavía, a Dios. Todavía. <risa>
1: Date. De que no tenemos alergias a nada y somos muy aventureros con el tema de la comida, así que obviamente cada país nos cambia la dieta por una cuestión obvia de que los ingredientes no se consiguen o cosas por el estilo eh, y además consideramos de que es parte de nuestro viaje de, de conocer las culturas nuevas. Eh, así que, que a nivel de, de comida, no te voy a decir de que comemos sano porque es una mentira más grande que una casa.
2: No, bueno, está, hemos empezado a comer un poco más sano.
1: Porque acá no conseguimos muchas cosas más que verduras, sí. decir la verdad.
2: Sí, igual, a ver, vamos a, vamos, vamos por otro lado también. Por ejemplo, en Tailandia, en Malasia, en el sudeste asiático, la comida es súper diferente a la que uno está acostumbrado. Claro. Tienen Creo que la carne es muy cara. No me acuerdo de haber comido carne jamás en... en no. eh, perdón, carne de vaca, porque nosotros como latinoamericanos, como argentinos, estamos muy acostumbrados a comer carne de vaca, mucha carne de vaca. Y en su este asiático, nada, no había, no hay. Come pollo, pescado, muchos mariscos, eh, sopa, <ríe> mucho arroz, fideos. Y sí, ha cambiado la dieta. De hecho, yo me fui con 106 kilos y ahora peso 92. Me pesé anteayer. 92 está,
1: está re contento, por eso no lo para de decir.
2: Estoy re contento. Me ha bajado bastante
1: peso bien. por comer,
2: por cambiar de dieta. Cuando uno cambia de país, cambia mucho de dieta. Por ejemplo, llegamos a Serbia, perdón, llegamos a Barcelona y comimos como locos porque veníamos del sudeste asiático. Fuimos, perdón. Fuimos a, a Suiza, primero. A Suiza Comi, primero, comimos queso como loco, después fuimos a Barcelona, comimos como loco, llegamos a Serbia y comimos carne como loco porque las porciones eran muy grandes y se come mucho. Las porciones en Serbia son muy grandes.
1: Como los serbios. Igual yo lo pondría, te voy a poner, te voy a tratar de resumir un poco. Vale. Eh, es súper difícil mantener rutinas de comida, mantener sí. rutinas de ejercicio. Sí. La verdad de que nosotros en particular tratamos de hacer, eh, por lo menos de salir a caminar mucho, pero no tenemos como una rutina de ejercicios así que sea súper sólida ni estricta no. ni nada por el estilo. No. Eh, influye muchísimo, aunque no se crea el tema de los cambios de los horarios. Tenemos que adaptarnos muchas veces a los clientes y eso realmente hace que te complique. Sí. Eh, pero en realidad eso de, de decir, no, bueno, todos los días voy a hacer ejercicio, no por lo menos nosotros, sabemos que hay gente que lo hace, pero no. Sí tenemos cuidados con las comidas, por más de que no le hagamos asco a nada, eh, tampoco es que vivimos tomando cerveza y ese tipo de cosas, porque sí nos cuidamos en ese aspecto. Eh, y en lo que es salud mental, la meditación ni la tocamos, sabemos que es un error, lo deberíamos hacer. Lo que sí tratamos de hacer es siempre cuidarnos bien en dormir. Sí, Más que nada, eh, y en estar alertas y en tener rutinas que yo creo que también hacen al tema de la salud y al manejo del estrés, hay muchas cosas que generan estrés cuando estás viajando, cosas extras que por lo general no, a veces las registras, a veces no las registras, por ejemplo, cuestiones como no poder entender un idioma o no entender lo que está escrito en la cabeza, son
2: es muy frustrante. Es cosas de estrés. Es muy frustrante,
1: eh, sí. El hecho de que siempre estás en un lugar nuevo y tenés preguntas como, ¿este lugar es seguro? ¿Este lugar no es seguro? Eh, ¿Qué pasa si tal cosa? ¿Qué pasa si tal otra? Son cosas que generan estrés. Entonces hacemos, tal vez yo diría de que nuestra salud va muy por el lado de contrarrestar ese tipo de situaciones, más que de tenerla como la rutina fija de, hoy me levanto a correr sí. 10 kilómetros o lo que fuere. Sí, ¿sabes no?
2: qué que es lo, lo que hemos descubierto que es lo más estresante de todo? La comunicación. La comunicación es lo más estresante de todo, porque, por ejemplo, vos vas a un supermercado y querés comprar algo y de repente la cajera o el cajero te mira y con cara de horrorizado, porque si bien nosotros estamos acostumbrados a cambiar de idioma o hablar en inglés, porque es el idioma universal. O, o mal que mal estar adaptado a eso, la gente con la que vos hablas no está acostumbrada. Claro. Entonces de repente te, te hacen conseñas, tipo ¿qué, qué, qué, qué querés? No, no, no te entienden y es como que se ponen muy mal. Y el, no sé, voy a tener un porcentaje, pero creo que el 70% de las personas se han puesto muy mal al ver que no se podían comunicar y otras ponen el 30% que restante. Eh, se ponían contentos, tipo, ay, sí, sos extranjero. <risa> o sea, es como que. Okay. Pero, pero, pero te genera mucho estrés y lo ves mucho en la gente que no está acostumbrada a eso. Porque cuando vos vas a Barcelona o al sudeste asiático, que están muy acostumbrados al turismo, está todo bien. Pero cuando vas a otros países donde la gente no está acostumbrada a ver turistas, la gente se pone muy mal. Y eso te provoca un estrés muy grande cuando vos estás viajando, que no poder comunicar. Claro, claro,
1: pero yo diría de que ahí reducir, reduciría un poco más el tema de la salud y demás. No hay mucha rutina. No. Bueno,
0: pasemos entonces A la gestión del tiempo ¿Vale? Entonces, eh, teniendo tantos clientes En distintas partes Y ustedes moviéndose tanto eh, ¿Cómo hacen? Lo, les digo, con la rutina Que ya no hay mucha rutina Pero ¿Cómo hacen para, para ordenar Y para gestionar los tiempos? Y para, por ejemplo, quizás en Algún día están y el cliente es medianoche ustedes es la mitad de la noche y el y cuadrar horarios, ¿no?
1: Bueno, cuando al principio dije de que habíamos reestructurado los negocios para el viaje, okay. tuvimos en cuenta ese tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, el, el negocio mío es un, es un servicio paquetizado, ¿cómo se llama? Eh, donde yo trabajo con el cliente durante una semana al mes y nada más, solamente una semana. Entonces, ¿qué pasa? Es una semana al mes donde el cliente estamos en comunicación, pero es comunicación por mail. Entonces, le aviso eso, le aviso en qué horarios va a tener que estar disponible y mal que más coordinamos para eso. Pero es simplemente por esa semana. Entonces, es muy fácil eh, de coordinar con los horarios y ponerte de acuerdo con el cliente. Y además, obviamente, lo dejamos las reglas claras mucho antes. Eh, hay cosas que sí las traemos ya arrastradas de años de trabajo, que es, que no se trabaja los fines de semana, de que hay ciertas formas en las que no nos pueden contactar y demás. Y todo ese tipo de reglas se las pones antes al cliente. Es decir, que una persona cuando empieza a trabajar con nosotros no es que está a ciegas eh, claro. este, diciendo, ay, ¿en qué metí? Esta gente no me responde más, sino que lo dejamos muy en claro antes.
2: Claro, los límites están puestos muy marcadamente. Me puedes comunicar de, en estos horarios, horarios en los que acordamos previamente con, la, con el cliente, y de esta forma, porque no hay nada peor que tengan tu celular, por ejemplo, y te hablen a cualquier horario. Es lo peor.
1: No, no, Hay no. que dejarlo muy en claro. Y además, bueno, hay otra cuestión que también obviamente asuma mucho, que es que tenemos muy buenos clientes. Nuestros clientes son realmente buenos clientes. Entonces, podemos decirles con mucha facilidad, decir, che, sabes qué? Eh, hoy no voy a estar trabajando a tal hora, así que lo que quieras tiene que ser antes de esta hora. Y medio uh -huh. que comunicas, te comunicas de esa, forma, de esa forma con ellos y lo entienden, porque... Creo que hay que hacer la diferencia, esto para cualquier freelancer que no me escuche, entre el valor que uno da al cliente y los, la parte del servicio que le da al cliente. Si un, si un cliente lo único que aprecia es que vos estés disponible las 24 horas y, bueno, vos sabrás con quién estarás trabajando. En cambio, yo sé que mis clientes aprecian el que yo les entregue las cosas en tiempo y forma. Y eso significa que ellos se pueden olvidar de contactarme todo el tiempo, de estar ahí detrás mío, porque saben que van a tener el resultado igual. Claro. Entonces lo vas manejando según el servicio y el modelo de negocios y de esa forma directamente sacas eh, la complicación de Uy, este cliente tengo 10 horas de diferencia, con este tengo 2, con este tengo 5. Entonces lo, lo no. sistematizas un poco.
2: A ver, ojo, porque yo justo en este momento tengo un cliente que es de China, de Hong Kong, okay. y tiene como, tiene como 10 horas de, de diferencia conmigo. Pero yo le dejé muy claro, mira, yo estoy en este momento en, en Tirana y estos son los horarios y cuando le mando algo me responde 10 horas después y yo le dejé muy en claro que le iba a responder 10 horas después de lo que ella eh, tuviera. Pues si, si, si ella me manda, es una mujer, me manda algo en un horario que yo estoy durmiendo, ya sabe que estoy durmiendo. O sea, entonces sabe que no le voy a responder porque muchos clientes quieren que obviamente le respondas prácticamente inmediatamente, uh
0: -huh. pero
2: nada, lo dejas de. de... Vale, claro, y, al principio.
0: Ok, ¿utilizan alguna aplicación para llevar los horarios? Eh, hace bloques de tiempo o ya ustedes van sabiendo que tienen que, que trabajar y van tirando? Porque también quisiera saber cómo, porque hay muchas personas que cuando escuchan Nómada Digital creen que ustedes están en la playa todo el día y están <risa> generando ingresos y todo esto, y quisiera dejar bien claro que no, que me imagino que quizás hay muchas veces que les gustaría estar en la playa y están trabajando hasta más que las personas que no están de viaje, ¿no?
2: Sí, Roberto, para, lo primero que vamos a desmentir, por favor, a todo el mundo que está escuchando, es esa foto de la mujer u hombre en la playa con la computadora,
0: es mentira. Sí, que aparte a mí me daría no. terror Porque si la laptop ¿Qué? sería ¿Qué? De... ¿Qué?
2: Es ¿Qué? mentira Ay, ¿Vos estás en la playa con tu laptop? No, claro que no, no
1: llevaría Ni mi cámara, ni mi celular a la playa No, eso es totalmente mentira Y sí, sí tenemos rutinas de trabajo, de trabajo. Es más Heavy en este momento por todo lo que estamos Haciendo con Wonder Lancers eh, tenemos una rutina de trabajo bastante, bastante estricta.
2: Sí, usamos un calendario para...
1: Tenemos, sí, tenemos una programación de aquí a varios meses eh, de todas las cosas que tenemos que hacer. Y va variando. Tenemos como esa programación que es general, trimestral por ahora, eh, sabiendo que es todo, calendario de contenidos, calendario de las cosas que tenemos que hacer los la, eventos fijos que tenemos, como lo de los miércoles del Preguntame que me gusta que es en vivo, mm -hmm. Mastermind y demás cosas por el estilo. Y además tenemos las rutinas del día a día que siempre las dividimos en mitad wonderlanders y mitad clientes. Claro. Entonces, cada uno sabe qué es lo que tiene que hacer en la parte de clientes, pero después nos ponemos todas las semanas de acuerdo en decir, Barro, esta semana se tienen que hacer estas tareas y las hacemos de tal hora a tal hora. Suena como que es muy poco flexible. Pero esto ha sido también un tema del aprendizaje, creo que todo cuando empezamos a viajar, de que te entusiasmas mucho cuando empezás a viajar y que llegas a un lugar y querés ir a conocer ir todo.
2: Exactamente. Sí. Y
1: si uno no se autoimpone la rutina, no se autoimpone los límites, terminás ni conociendo ni trabajando. Exactamente. Entonces a nosotros nos dimos cuenta de que nos funciona bien tener una rutina en ese sentido un poco quiero, más estricta, porque tenemos que, nada, hacer las cosas.
2: Quiero, quiero. Eliminar la palabra rutina, porque cuando uno habla de rutina suena que es algo aburrido, ¿viste? Hay que...
1: Convengamos de que no siempre es divertido. No, no, pero digo
2: es como rutina, viste la rutina, porque suena que algo es como... como ¿Y qué palabra como... usaría? No, estoy tratando de pensar... Ah, no no, no, puede, no, no sé.
1: podés sacar así la palabra sin una razón. No, el
2: trabajo diario. Le Por podría el poner. día a día, ¿no? Quizás. Sí,
0: a día, claro, sí, la sí. rutina
2: es una de Ok. Eh, la, la herramienta que utilizamos se llama Notion, ¿verdad? Notion io es... El... Esa
1: es, es como... Trello y Asana en esteroides, eh, es sí. genial
2: eso no lo recomendó Sergio Sala Sí, eh, Notion, ese es el calendario que utilizamos Para, para organizar nuestros horarios No nuestros horarios nuestro, nuestro, Nuestras tareas, porque okay. los horarios okay. Los lo manejamos en el día a día uh -huh. Pero las tareas, Notion Vale, como de... Nations, Pero con O, o sea como. Claro, o sea, notion.
0: notion, claro, no notion. notion Vale, ah, vale, punto vale, vale Perfecto, es...
1: la, voy,
0: la voy a probar Yo utilizo Asana eh.
1: Yes. Es muy bueno, ah, no, no, bueno no. es, Asa, es, okay. es, es seguro que es asana en esteroides. Es
0: sí, genial. Yeah. Sí, sí, tú usas asana con
1: los clientes, pero no no para nosotros. Es como lo mejor.
0: Genial, genial. Escuché en el podcast que, Camilo, a ti te gusta hacer las cosas que odias primero. Sí. Y <risa> Sol es completamente distinta. Yo soy igual que tú, Camilo. Si no las hago, luego paso todo el día intentando evitarlas.
2: Sí, sí, sí. Sí, porque, por ejemplo, en la mañana a Sol le pasa lo mismo esto, que es, eh, a la mañana uno, por cuestiones obvias, está con más energía, más pilas, y si te pones a hacer lo que odias al principio, eh, lo, lo haces mucho más rápido, o se te pasa a la hora mucho más rápido que a la tarde, a la tarde que yo, cuando ya no tenés energía, no querés claro. saber más, más nada, y encima tenés que hacer algo que no te gusta, no lo vas a terminar, no lo vas a hacer. O sea, consejo, si tenés algo que no te gusta hacer, lo haces a la mañana.
1: Okay.
0: <risas> y Sol, cuéntanos tu, tu versión.
1: Mi versión, eh, yo no pienso en eso. Yo soy mucho más de esta tarea hay que hacerla y se hace.
0: Okay. Más, más, un, más un soldado, un dura. Sí, sí okay. yo soy muy, muy
1: soldadito. Sí, vale,
0: totalmente. vale. Genial. Eh, bueno, pasemos a marketing y ventas. Okay. Me gustaría que me hablaran un poquito de, de cómo conseguir clientes, okay, cómo cómo se mantienen en este sube y baja también. Que no, eso no es solo marketing y ventas, sino también un poco de crear sistemas, ¿no? Y un poco de, de estar más organizados, pero el, el sube y baja que tienen todos los emprendedores que es, ahora tengo cuatro clientes y la semana que viene no tengo ninguno, ¿no? Entonces,
1: planificación. Okay. Eso, te, eso es total planificación. Cuando eh, replanteamos los negocios, tuvimos eso en cuenta. Eh, el hecho de que elegimos una especie de sistema de, de productivización de servicios era justamente para tratar de eh, contrarrestar el tema de la inestabilidad. Eh, a ver, cuando yo hablo de planificación, alguna, de una planificación general que basta una, una planificación del día a día, ¿sí? nosotros con el tipo de viaje que teníamos sabíamos más o menos cuánto dinero íbamos a necesitar en promedio por mes y eh, el negocio que armamos, por lo menos el mío, que sigue siendo el, el principal en relación a los ingresos, Uh -huh. eh, está pensado para que todos los meses con un solo cliente nosotros cubramos un poco más que los gastos básicos que a los que habíamos calculado. Uh -huh. Entonces, eh, está todo armado, el sistema funciona y yo sé que yo necesito 12 clientes al año para poder seguir moviéndonos y pagando todos los gastos que sean necesarios vale. para el tipo de viaje que estamos haciendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es simple, son 12 clientes al año, no es mucho. No es que tengo que hacer campañas masivas, no es que tengo que hacer un montón de cosas. Y es más, vos acabas de preguntar, ¿cómo consigo clientes? Y solo los clientes los consigo. Primero, porque tengo un nicho definido, ya todo sé a quiénes les voy a, ir a vender, todas sé quiénes necesitan de soluciones como las que yo estoy ofreciendo. Entonces, es simple. Esa persona, no sé que necesita eh, solucionar este problema y tiene la plata y me va a pagar para lo que yo estoy ofreciendo. Entonces, voy directamente y les hablo. Vale. Eh, Puede ser medio frío, puede que no, pero ese es todo el marketing que hago en cuanto a lo que es el, el negocio de branding, que es, que es el principal. Okay. Pero simple.
0: Si sí, sí, mal no recuerdo del, de la charla en el DNX, es un negocio que vendes branding para una empresa en particular, lo que incluye el marketing, página web, eh, ¿qué más? Ayúdame aquí. <risa>
1: <risa> incluye este... Incluye una sesión de estrategias de negocios, incluye todo lo que es el eh, branding, el diseño de logos, eh, todo todo lo que sea en realidad relacionado a la marca, eh, vale. tarjetas personales y ese tipo de cosas que es todo eh, stationery, me sale en inglés. Papelería, eh, papelería gracias. Papelería okay. comercial. Eh, el diseño de la web y el copywriting de vale. todo lo que es la web. Y todo eso se hace en una sola semana.
0: Eh, una semana... Complicadas. ¿no?
1: Sí, son semanas sí, complicadas. Pero sí, sí. okay. son semanas, pero de, son semanas de, muy heavy. De trabajo
0: de 15, de,
2: de 15 horas. Sí, claro. son
1: muy semanas muy complicadas, pero eh, a mí me, me cierra. Yo trabajo una semana y yo sé que con esa semana tenemos un mes y pico de, de cubiertos todos los gastos sin preocuparnos. Claro. Entonces, de esa manera contra, contrarrestas el tema de la inestabilidad.
2: Sí, igual después seguimos consiguiendo otro tipo de trabajo más peligroso.
1: Y además, ¿no? claro, tenemos. Claro. Trabajos extra y generamos ingresos pasivos. Y ahora eh, la idea con Wonder cuando empecemos con el tema de, de los cursos y demás, porque hasta ahora solo, solamente hacemos mentorías. Ajá. Pero um, la idea es con los cursos también empezar a generar ingresos por ahí. Claro. Y con afiliados, que también ya tenemos bastantes. Es decir, vas haciendo sí. de, de diferentes pedacitos. En
2: realidad, toda la estrategia no, no, no pasa por tener una sola rama, digamos, de ingresos, sino que justamente vas Sacando un poco de allá, un poco de acá, un poco de acá, un poco de acá y vas armando tú, digamos, tu, tus ingresos uh -huh. en general. Vale. Porque aparte no hay nada peor que poner todos los huevos en la canasta. Claro, claro.
0: claro. Exactamente. Que quizás la gente no se da cuenta, pero es lo que, lo que yo muchas veces discuto con amigos, que es cuando tú eres empleado, realmente es lo que estás haciendo. Porque si tu jefe o tu negocio algún día se van a la, a la quiebra, tú también te vas, o sea, no, sí, sí, no tienes otra. Cual?
1: Es una falsa estabilidad la de trabajo en relación de dependencia. Sí, sí,
0: correcto. Eh, Sol, volviendo a, a la estrategia que tú ofreces al branding, eh, va dirigido porque me dices que tienes un nicho. ¿Cuál, ¿Cuál es el nicho? O sea, porque lo que me acabas de contar se lo podríamos ofrecer a cualquier emprendedor que esté, que esté comenzando, ¿no?
1: Ah, y acabas de decir una cosa, que estén Ajá. comenzando, y eso no me sirve. Okay, si no, yo claro. tengo que describir un nicho, a ver, hay muchas formas de definir nichos, ¿sí? claro. hay mucha gente que los define por industria y hay mucha gente este, que los define por servicios, hay varias formas de hacerlo en, en, en relación a una especialización vertical y horizontal. Yo tengo una especie de... Nada, especialización híbrida relativamente. Okay. Yo me concentro en negocios unipersonales que ofrecen servicios, pero aquellos que ya están generando ingresos. ¿sí? Vale. No son gente que recién están empezando o gente que es totalmente inexperta. Okay. Por el tipo de negocio, que, por el tipo de servicio que yo doy. Porque yo los ayudo, les doy la guía y demás, pero ellos después tienen que ser capaces de seguir solos si quieren tener éxito. Una persona que recién está empezando necesita otro tipo de acompañamiento. Claro. Con, que es mucho más involucrado y eso yo no lo puedo dar porque estamos viajando, o sea, claro. no, no tengo tiempo de hacerlo. Eh, y además, una persona que ya que lo vino haciendo todo solo y demás, ya sabe que realmente necesita la ayuda de un profesional y tiene los ingresos para poderme pagar el servicio claro. eh, y entender de que es una inversión. Entonces es un nicho que es un tanto ahí un poquito más específico en relación a las características y no tanto en una industria en particular, es decir, por ejemplo, yo no me estoy especializando en hacer, en trabajar solamente con coaches o algo así, claro. sino no, no, porque no, no, trabajo con una variedad grande de, no, 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 de... de gente, eh, pero va más por ese lado.
2: Claro, son los que, están, los que ya tocaron un techo y quieren crecer. Claro, no que saben que
1: necesitan claro, otra cosa no más. No
2: son los que están recién empezando, para nada. No, claro.
1: no, no. Y en base a eso, para los que nos van a escuchar con esto, no definan el nicho por el que recién está empezando. Por Dios, el que recién empieza no tiene plata. Justamente. ¿ok? Eh, no tiene plata Va a pensar de que necesita un gasto por todos, todos, todos lados porque, o sea, todo lo va a ver como un gasto porque empezar un negocio no es barato claro. eh, y va a tener un montón de prioridades antes que realmente poderse concentrar en invertir bien para su negocio, es algo que se va después ese tipo de cosas. Así que, y es y es algo que todos los freelancers se dicen, ay, bueno, pero es que hay clientes que pagan mal que esto y que lo otro. ¿Y quién es tu cliente? No, es el emprendedor que recién está empezando. Y es obvio que te van a pagar, pero ¿no? si no tienen plata. Claro. Entonces, siempre hay que pensar que para mí, a la hora de definir un nicho, hay que prestarle mucha atención a lo que yo le damos la tercer pata del negocio, que es la intención y la capacidad de pago, ¿sí? sí tienen que tener la plata y tienen que tener la intención de pagarte por tus servicios. Mm. Si no está eso, no hay negocio.
0: Claro, claro. Vale. Eh, pasamos a, al penúltimo punto. Vamos a eh, crear sistemas, ¿ok? Entonces me gustaría saber un poquito qué cosas tienen automatizadas y qué cosas no, o, o qué cosas están automatizando. Ok.
1: Sí. automatizando
2: Creo
0: Si tienen yo. algo en específico que han automatizado o algo que ya sepan, vale, esto se hace de la siguiente manera. Obviamente en una semana de trabajo ya todo me imagino que está claro de dónde se empieza hasta dónde se finaliza, ¿no?
1: En ese, en lo que es el, el sí, claro. a ver, sí, sí. <risa> obviamente, sí, el sí. servicio productivizado depende mucho de los sistemas y depende mucho de, del conocimiento del que le ofrezca, okay. eh, eh, sí, hay mucha sistematización en ese lado, pero igual, eso es, es que está muy relacionado al servicio y es muy difícil hablar de ese tipo de sistematización claro. eh, cuando es más general, sí te podemos contar de cómo nos hacemos para manejarnos con wanderlancers con el tema de la sistematización, que ahí ya cambia un poco la cosa.
2: Sí, son las respuestas automáticas de, que tenemos de Facebook y después todas las campañas de
1: todo lo que es mail, claro. Eso está totalmente automatizado. Bueno, y... hay muchísima automatización dentro del sitio web de eh, todo bueno, lo que sí, recibe claro. la gente. Eso está totalmente automatizado. Y ahora eh, estamos planificando ya de aquí a los próximos tres meses, trabajamos por baches, es decir, nosotros ya sabemos cuántos, por ejemplo, con el podcast, mm. todos los temas que van a salir de aquí hasta diciembre, entonces los grabamos todos juntos, los editamos todos juntos, en vez de decir, bueno, ¿y esta semana de qué vamos a hablar? Sí, vale, y ahí... Eso
2: lo contaba Roberto antes de comenzar la, la entrevista.
1: Claro, entonces no sé si es sistematización. No,
2: eso para mí... No, eso, no es, a, a, eso no es sistematización. esa <risa> eh, es planificación, que es distinto. Es decir, bueno, eh, toda esta semana vamos a grabar, listo, y lo grabamos. Eh, lo que se refiere a Roberto es más las cosas que corren automáticamente. No,
0: <risa> como, pero... Como las, no, las no, compañías... o también, también me refiero a si han creado procesos que de alguna manera luego quizás... Obviamente, quizás no sea la idea, pero que les permitiría a otra persona llegar, entender el proceso y hacer el trabajo. O sea, ah. No sé si me explico. Sí, no,
2: te entiendo. Como así que okay, me mandan tal formulario, tal, tal contenido, desde tal formulario yo ya sé qué hacer. Claro. No, sí, creo que no. no.
1: La verdad, no, no. La verdad es que en ese tipo de sistemas no, no pero no había una necesidad claro. Todavía, claro, no todavía de crearlos. Primero claro. porque estamos aprendiendo mucho de esto nosotros. Eh, no, podemos hablar mucho más de cómo trabajar como freelance, pero a la hora de enseñar a trabajar como freelance, cambia.
0: Claro. Es
1: otra cuestión y nosotros hemos estado aprendiendo a hacer esto en el camino. Uh -huh. Entonces, recién te diría ahora de que estamos bien empezando a ver los procesos, qué partes son automatizables, qué partes no. Y calculo que cuando llegue el momento de contratar a personas para que nos ayuden, ahí sí vamos a tener que realmente entrar en la parte de los sistemas. Como vos decís, de decir, bárbaro, te largo las guías y vos con esto tenés que ser capaz de desarrollar todo el resto. Claro, eh, que los ha, Yo tenía algunos que, con los que he basado cosas como escribir blog posts o, o similares.
2: Pero eso está.
1: Pero no es algo que estemos diciendo, no, esto sí o sí es así, sistema sí, sistema sí. Pero eventualmente sí, ya, se, ya estamos sintiendo la necesidad de eso, que creo que son los próximos pasos que van a seguir en estos meses.
0: Claro. Genial. Y bueno, por último, y es hablar de dinero, ¿ok? Entonces, me gustaría saber, eh, ya Sol, me dijiste que solo necesitas 12 clientes, lo cual te permite bueno, estar como en, en lo que respecta a, a esta vida que ustedes han construido, ¿no? Entonces, Bien. quería saber, eh, me imagino que cuando hicieron el plan, este antes de, de empezar este viaje, ya ustedes determinaron cuánto necesitaban, eh, cuánto iban a gastar, a qué países quizás iban a viajar, Cuéntame un poco cómo hacen toda esta planeación de dinero, acá nos gastamos, tenemos un presupuesto para esto, otro presupuesto va destinado a esto, ¿cómo lo dividen y cómo van?
1: ¿Quieres responder eso vos o lo respondo dos
2: No, puedo responderlo vos.
1: <risa> este, a ver, cuando no, 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 empezamos no. a planificar el viaje nos basamos en herramientas como Nomad List o Numbeo, Okay. Que te largan cuánto sale cada país y demás. Te diría de que teníamos definidos los países, pero es una mentira más grande que una casa. Solamente no. sabíamos que íbamos a ir a Tailandia y después no teníamos absolutamente ninguna idea. A, dónde a ver, convengamos a que
2: esas, esas páginas tienen eh, presupuestos o, o budget, budget para gente. Para gentes para, gente. para personas que tienen son de distintos países porque te dicen que, no sé, en Buenos Aires tenés que gastar 2.200 dólares por mes y nada okay. está más lejos de la realidad.
1: Claro, pero nos okay. permitió llegar a un promedio, entonces nosotros sabíamos, por ejemplo, de que le estábamos apuntando a un presupuesto mm. mensual de 2.500 dólares, eso incluía okay. el alojamiento, los pasajes, eh, pensando que nos íbamos a mover todos los meses. Eh, sí, después lo
2: reducimos un poco porque vimos que era un montón.
1: No, a veces sí, depende. Sí, por depende. ejemplo, en Barcelona gastamos claro, mucho Barcelona más. más Car caro, que...
2: en eh, mucho Barcelona claro, o
1: sea, se sí, mucho, Barcelona es más caro. Pero en Tailandia gastamos mucho
2: menos. Barcelona es una locura. muy caro. se adaptó mucho al, al tipo de país.
1: Claro. Exactamente. ¿Qué es eso Cuando estuvimos en Suiza, si no era porque estaba mi hermano, sí. no lo podíamos pagar. Yo, por supuesto. Pero no, claro. sigo adaptando de esa forma. Entonces, sí nos tenemos mucho cuidado en cuanto a todos los gastos. No es que tenemos un presupuesto fijo, porque la verdad que nos dimos cuenta de que cambia tanto en cada país no. que es muy difícil eh, decir no bueno en este país vamos a gastar exactamente esto porque no sabes no sabes claro. hasta que estás acá ¿qué pasa? si sí tenemos control en que cocinamos mucho en vez de salir todos los días a comer en que de, no sé no tenemos gastos extravagantes pero porque no los teníamos antes tampoco no, no por ejemplo que...
2: tampoco no, no tomamos cerveza por ejemplo no compramos en a... eso
1: en Asia era terrible era carísimo entonces, hay siete tipo de cosas en los que más o menos puedes empezar a controlar un presupuesto. Claro. Todo lo que era el negocio mío, el que el, 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 que, principal. el, el principal, ya estaba preparado para ganar un mínimo de mil dólares por clientes y después va más. Entonces, ya sabíamos que teníamos esos gastos cubiertos. Eh, ¿Qué cosas han pasado en el medio que tal vez no nos las esperábamos y que, y que fueron sumando? Bueno, hay varios gastos de negocio de Wanderlancers que no los sí. contábamos y que empezaron a ser necesidades y eso, bueno, uno va adaptando. Eh, también el hecho de ciertos pasajes o ciertas cosas que llegas a un país y de repente no te das, te das cuenta de que es muy complicado moverte, como acá. Y por... Acá en Albania es dificilísimo moverse, forma... no hay información, no hay nada, moverse. entonces empezás a tener ese tipo de gastos extra. Nos dimos cuenta de que no varía mucho en cuanto a, a lo que vivíamos antes de empezar a viajar. Uno, dos decís, bueno, bárbaro, voy a ir a tal país, ya por Airbnb podés buscar cuánto sale un alquiler mensual, siempre lo más caro es el alquiler de, del, del alojamiento sí. y el pasaje, siempre. Sí, el
2: alojamiento, el alojamiento estamos mensual. gastando entre 600 y 800 dólares al mes. Claro. Buscamos ese rango de
0: precios. Sabemos más o menos cuánto tenemos que gastar
2: excepto en Barcelona
0: ¿no? que gastamos sí. 1.200, no sé cuánto era carísimo. Okay. Eh, buscamos el rango ese. Porque también en Barcelona se quedaron en la mitad de la ciudad, ¿no? Con Sergio. Sí, sí. Sí, pero, bueno, bueno. bueno,
1: también nos quedamos en un lugar muy lindo. Pero no, pero igual, ¿no? no Barcelona fue como... Sí, sí,
0: Barcelona es costoso. No, costosísimo, carísimo. Sí
1: pero pero te, vamos no, nos vamos manejando de esa forma con el tema del dinero mm. después empezamos a tener nada ingresos extras con con Wanderlancers eh, especialmente con el tema de los afiliados
2: sí y con los clientes que tenemos también
1: y con clientes de las mentorías o sea, y, y depende
2: más. y depende también con los, lo, lo que descubramos acá en cada país por ejemplo de repente llegas a un lugar a un, que hay no sé alguna excursión que es muy cara y te gusta hacerla y bueno sacrificas un poco alguna otra cosa y la haces eh, y en otros lugares no, directamente hay un presupuesto fijo para ese país y como no hay, na no, no hay nada, digamos, extra en qué gastar, se gasta ese dinero y listo. Claro. Así que nada, tenemos cubierto el, el, lo básico, pero también eh, tenemos un pequeño presupuesto donde decimos, bueno, queremos llegar a, a, a cierto país y hay algo que queremos hacer, tenemos como un, un reservado eh, ahí eh, guardado por si queremos hacer algo especial. Pero okay. nada, eso es básicamente no, uh -huh. no sé si hay mucho más que eso. Y
0: cuando, cuando iban a bueno. empezar a Perdón, que te interrumpa Cuando iban a empezar a viajar eh, ¿Sacaron un fondo de emergencia? ¿Algo así? Para, ¿Para saber que tenían una seguridad allí? ¿O fueron? No, bueno,
2: eso también Tenemos okay. unos ahorros que no se tocan Que okay. están justamente por eso de emergencia Los llevamos eh, guardados y están ahí simplemente por si hay una emergencia. Y otra cosa que hicimos al principio que es increíble que la gente no recomiende, pero tipo, cuando viajamos tenemos un seguro de, de salud. Okay.
0: Mucha
2: gente viaja sin seguro de salud. Ay, es una locura, y es recaro, caro, ¿eh? los seguros de salud son muy caros y nos hemos encontrado mucha gente que viaja sin seguro de salud y te puede pasar. Bueno, hemos, hemos visto muchos accidentes en Tailandia, claro. gente que ha tenido que desembolsar 2.000 dólares, 1.500 dólares porque se fracturó una pierna okay. y lo tenés que pagar. Y si claro. no, te, te, no, te, no te operan, no te hacen nada de lo que tengan que hacer. Y, y mucha gente viaja sin eso y nosotros recomendamos para nada sacar un, un, un seguro y viajar con eso. y es, sí. es, es El no. vale.
1: seguro y el fondo de emergencia para nosotros son básicos. Son
0: básicos y no podés obviarlos. Okay. ¿Cuánto tiempo de fondo de emergencia y qué seguro de salud?
1: El seguro es que sacamos El seguro de salud que
0: nosotros tenemos es uno que se llama de Universal Assistance que valía
2: no sé creo que no, me acuerdo, valía es uno
1: muy particular porque nos incluye 12 meses y es de todo el mundo
2: valía okay. entonces valía particular. creo como 16 mil pesos argentinos que son en ese momento, en ese momento que son
1: no sé dieciséis
2: mil pesos dividido 30. No ahora sé, no, no sé qué,
1: cuánto salía no en sé ese momento es. okay. eh, no, creo que son como 500 dólares no no, sí, sé. no sé más no. o menos va por ahí y el fondo de emergencias en realidad siempre tratamos de dejarlo cada vez un poquito más pero lo que incluye es mínimamente los pasajes de vuelta a Argentina. Sí. Okay. Entonces, se va a pasar okay. algo y claro. es...
2: tenés eso. para volverte, sí. Okay.
1: Idealmente, idealmente lo no que en esta, idealmente el fondo de emergencias también nos tendría que cubrir eh, si nos quedamos sin alguna de las computadoras, que son nuestro, nuestra herramienta principal de trabajo, claro. de poder comprar una nueva.
2: Sí. Bueno, de eh, hecho a mí se me rompió el celular en Tailandia y tuve que comprar otro. Claro. Por ejemplo.
1: Eh, ese, eh, y eso no, y eso nos gustaría llegar a ese, a ese punto también pero si estamos hablando de una emergencia así si estricta emergencia, es que cura los pasajes de vuelta.
0: Sí. Ok, ok. Pues genial, chicos. Esto, me ha encantado esta conversación. Creo que ya lo podemos dejar hasta aquí. Eh, bueno. bueno, una última cosa, Sol. Eh, Trabajaste en videojuegos, ¿no? Y no te gustó. O sea, eso quería preguntar porque ¿sabes? ha sido como mi sueño. O sea, no mi sueño, pero siempre he pensado como que me gustaría trabajar... Y luego me di cuenta que tú dijiste que, que quizás lo que me gusta es jugar videojuegos, pero trabajar es terrible. Y yo dije como, guau, podría ser, ¿no?
1: Sí, bueno, lo cuento. Esto, para los que nos escuchan después, está en el primer episodio justamente de nuestro podcast desde Wanderlancers para freelancers y profesionales sí. online.
0: Vamos a dejar el eh, link en las notas del programa para que todo el mundo lo escuche. Buenísimo. Bueno.
1: Ahí yo contaba la parte, uno de los puntos en los que hablábamos sobre... Este, aquellas cosas que uno piensa que le gusta hacer y que cuando las hace no le gusta En mi caso fueron los videojuegos. Yo siempre dije que quería hacer videojuegos cuando fuera grande porque en realidad, miento, siempre dije que quería trabajar para Disney en películas animadas y para cuando el momento de Go había encerrado el departamento de animación tradicional de Disney así que me quedaban los videojuegos. Eh, y mis primeros clientes fueron de videojuegos. Hacía yo animaciones y diseño de personajes y cosas por el estilo. Incluso la tesis de mi facultad, mi primer tesis, fue eh, de videojuegos, y lo dije <risa> cuando me di cuenta de en realidad todo lo que venía por detrás, de lo tedioso que era, de cuánta gente se tenía que poner de acuerdo, de discusión de los programadores, de discusión de, la, de, la, de los que toman las decisiones, de lo mal que estaba pagado, no, dije esto era demasiado, consumía demasiado tiempo y la verdad es que a mí me gustaba jugarlo, a mí me gustaba disfrutar de las historias de los videojuegos, me disfrutaba me gustaba disfrutar del arte del videojuego pero hacerlo nunca jugué un videojuego lo que hice porque era terrible, no los quería ver pero ni en fin <risa> no, 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 lo die, lo dié pero vos probarlo en una de esas te gusta que es eso? lo que dije, uno nunca sabe hasta que hasta que claro. lo pruebe claro. eh, hay de todo yo tengo varios amigos de esa época que todavía siguen trabajando en eso y les encanta eso, a mí no nada más <risa>
0: Wow, me encantó, quería compartir eso con ustedes eh, bueno, ¿algo más que les gustaría agregar o que les gustaría contar o decir? O... Mm, creo que no <risa> que se animen
1: si quieren ¿Qué? viajar Ah, bueno, eso,
2: pues, bueno, por supuesto obvio. Claro. todo el que quiera viajar por el mundo lo único que tiene que hacer es renunciar a su trabajo y empezar a vivir la vida que quiere
1: <risa> planificar antes Sí. no digas esa parte, planificar y importante me,
0: me, me gusta esa que por un lado Camilo es, renuncia y vete y Sol es planifica primero y luego renuncia y vete. ¿no? Es como, claro. bueno, vamos ahí. El
1: chiste, eh, siempre hacemos el chiste de que eres el soñador y yo soy la que no tiene sentimiento Entonces...
0: yo, creo, yo creo que es exactamente igual con mi mujer. ¿eh? No se lo digan, pero...
2: Ah, mira, mira, viste,
1: Roberto. Es así. Sí. Sí, sí. Eh, y nada, que los que quieran saber más de lo que estamos haciendo, que nos visiten en wonderlancer.com o en el grupo de Facebook, o que se escuchen al podcast, o se suscriban a YouTube, que es donde estamos todo el tiempo haciendo cosas, Ajá. que nos encanta recibir gente nueva y que nada, no, los que esperamos sea. ver por ahí también. Sí,
2: por supuesto, que se animen. Yo quiero que el mundo se anime. Que el mundo se anime. Sí, que el mundo Genial. se anime.
0: Genial, voy a dejar todo en las notas del programa, ya hoy yo me uní al grupo de Facebook y Buenísimo. me registré al podcast, así que ya está. Oh, genial. Eso. genial. Muchas gracias por tu tiempo, muchachos, la he pasado genial. Gracias por la entrevista. Igualmente, Roberto, un abrazo. Y un abrazo de aquí a Albania.
2: <risa> bueno, nos vemos.
0: Bueno, esto fue todo por la entrevista con Sol y Camilo. Son brutales muchachos, por favor síganlos, voy a dejar todos los links de los cuales hablamos en la entrevista, en las notas del podcast y pues como llamada la acción al final de este programa, quisiera decirte que si tienes alguna pregunta, si tienes alguna duda, si tienes algo en lo que yo te pueda ayudar, puedes ir a mi web. Robertopuentes.com y solicitar 30 minutos de consultoría conmigo. ¿ok? Son 30 minutos gratuitos en los cuales tú y yo nos sentamos, nos tomamos un café a través de Skype y discutimos qué puedo hacer para ayudarte en tu negocio. ¿vale? Sería todo. Si te gustó el podcast, por favor, dale 5 estrellas en iTunes, déjame un comentario, una reseña si no lo escuchas en iTunes o en cualquier otro sitio y si hay algo que crees que puede ser de valor para otra persona por favor compártelo